Tere! Taas on teisipäev ning kahe kuulata naistele podcasti mõttekoht. Mina olen endiselt toimetaja Silja Paavle ning täna on minu vestluskaaslaseks arengutreener, supervisor ja praktiseeri perekonstellöör Anne Uuemaa. Anne on võtnud oma südamasjaks elada õnneliku elu ning kutsustanud toetada sellel teel ka teisi. Selle pärast räägimegi Annega täna sellest, kuidas ise endaga sõbraks saada, õppida enesega raululemist ning miks üldse vajalik võiks meile olla. Tere Anne! Tervist! No nii, miks on siis enesega rahululemine enda aksepteerimine sellisena nagu ma olen ja ise endaga sõbraks olemine inimese jaoks üldse olulised? Kohe algatuseks nii sügav küsimus? No ja, hakkame ikka otsast kohe pihta. Ja hakkame päris asjadega pihta. Ja ma siis alustan ka päris vastusega ja, ja see vastus on selline, et, et kui me ei ole ise endaga sõbrad, et siis tekib küsimus, et kuidas meil üldse saab olla teisi sõpru. Ehk siis sõprus ise endaga on kõikide teiste suhete alus. Kas ainult sõprus või, või võib sellest midagi muud ka sõltuda? Ja sellest võib väga palju sõltuda. Ehk siis, mis juhtub inimesega, kui ta ei saa endaga hästi läbi, ei salli ennast või niimoodi pehmelt öelda, see ei ole endaga sõber, siis ta tegelikult üritab saada heaks kiitu teistelt. Ja ta otsib seda heaks kiitu ka täiskasvanud inimesena oma kolleegidelt, oma partneritelt, oma sõpradelt. Ja ta tahab olla teistele meele järgi. Aga nagu me teame, on maailmas üle 7 miljardi inimese ja kujutage nüüd ette, kui kõik need 7 miljardit inimest on omamoodi ja tahavad, et meie teeksime nende moodi, siis meil läheb selle valikuga väga raskeks. Ehk siis mingis mõttes me ei ka enda elu, kui me ei aksepteeri ennast, vaid tahame minna teiste eluprojektidesse nende rolle täitma. Mm-hmm. Aga... 7 miljardit inimest, kui palju nende seas võiks olla sellised inimesi, kes, kes käivad ringi naerul näoga ja, ja näiliselt on nagu kõik hästi, aga et sisemuses on suur ebakindlus ja, ja rahulolematus ja, ja õnnet olemise tunne. See võiks vast üks põnev uuring olla, kus seda uuritakse. Ma parakus on rääkida enda kogemuse põhjal ja, ja ma võin öelda seda, et paljud inimesed on õppinud naeratama ja olema viisakad. Aga kui olukorrad lähevad tõsisemaks, siis tegelikult tuleb välja, et neid inimesi on päris palju, kellel naeratava maski taga on tegelikult tühjus, suur sisemine valu, üksindustunne või oopis veel mingid kolmandat, neljandat tunded. Mm-hmm. Et kas siis siit võib nagu, nagu nii öelda laiendada, et see keerulised kaks või kaks ja pool kuud, mis selja taga on, et see on toonud välja need inimesed, kes on nagu õnnelikud ja, ja need, kellel on, on palju sisemisi probleeme? Ja see on uvitav mõtte püstitus. Võiks arvata, et on ja, ja samas ma arvan, et see kaks ja pool kuud on veel piisavalt lühike aeg, et mingisugused, mingisugused tõepalged hakkavad alles välja kooruma, aga ma usun seda küll, et need inimesed, kes on endaga olnud juba varem paremas kontaktis, nendel on olnud lihtsam leida selles karantiinias oma elule ja, ja praegu natuke teistmoodi tegutsemisele tähendust ja võibolla ka mingi 
mingitele kaotustele, tähendust, aga inimesed, kes on rohkem sõltunud teistest ja otsivad nii-öelda süüdlast või põhjuseid väljast poolt ise ennast, neil ilmselt on olnud oluliselt raskem. Mm-hmm. Millest sõltse siis tuleb, et, et Kõik inimesed maailmas, 7 miljardit inimest, aga ikka piitsutan ma ise ennast ja, ja olen ise endaga kõige vähem rahul. Et, et, miks see nii, mis on? Ma olen ka selle peale mõelnud. Võibolla läheks sinna tagasi, et äh, niimoodi laias laastusesti lihtsalt maailma käsitledes võib tõesti öelda, et osad inimesed otsivad põhjusi väljast ja süüdlasi väljast. Ehk siis nad ei näe, et nemad kuidagi olukordi põhjustavad, vaid Põhjus on ikka kuskil väljaspool neid. Ja, ja teised inimesed siis niimoodi lihtsalt öeldas saavad aru, et neil on ka mingisugune seos sellega, mis nende elus juhtub. Ehk siis nende, nende kontrollikese on nenda sees. Ja inimesed, kes otsivad süüdlasi väljast, on sageli siis võtnud sellise ohvri rolli või ohvri positsiooni, kus nad on nagu väikesed ja, ja nad annavad lihtsalt talla. Ja, ja need inimesed hakkavad süüdistama teisi, nii et, et on veel keegi, keda peale ise enda piitsutada. Aga sageli võib olla nii, et, et inimesed, kes on olnud sellises raskes olukorras ja sattunud rolli, hakkavad seda üle kompenseerima sellega, et nad proovivad olla hästi toime tulevad, sest me kõik tahame elus hästi hakkama saada. Ja, ja juhtub nii, et seda ülekompenseeritakse ja tulemuseks on see, et ollakse enda vastu väga karmid. Ja muidugi üks uvitav tasand tuleb mul veel meelde, seda räägitakse palju perekonstellatsioonis, et me võime sageli küll arvata, et elu sõltub paljuski meist endist ja paraku see siiski pole alati 100% tõsi. Ehk siis me kõik oleme oma suguvusa järeltulijad ja mitmed toimetuleku mustrid võetakse üle oma suguvusast ja veel huvitavamaks teeb asja see, et ma isegi ei pruugi teada, mis minu esivanematel oli neli põlve tagasi või kolm põlve tagasi, kus see käitumisakt või toimetuleku viis oli aru saadav põhjendatud mingite keeruliste sündmuste tõttu. Mina vaatamata sellele võin seda oma elus nagu jätkata või kanda. Mm-hmm. Et, et kõik need keelulised asjad on peidus kuskil sügaval ja kaugemal. Võivad olla ja huvitav on jälle see, kuidas tänapäeval teraapiamaailmas lähenetakse, et need asjad võisid juhtuda ammu ja meie võime kanda lihtsalt neid mustreid, aga meie üles on nende mustritega ikkagi siin ja praegu tegeleda. Täiskasvanud inimesena on meil vastutus, et ise endaga toime tulla. Mm-hmm. Aga ütleme nii, et, et ma olen mõelnud, et midagi võiks nüüd minu elus muutuda. Mida ma teen selle ühiskundliku survega, mis, mis näeb ette, et ma pean olema nii või teissugune, et ma ei tea, edukas, korralik, juuksed, kammitud ja nii edasi ja nii edasi. Mida teha? Mina soovitaksin vaadata enda poole ja küsita enda käest, et ehkki ühiskonnas on ootused mulle sellised, Ja inimestele sellised. Aga mida mina tegelikult tahan? Mida mina naudiksin? Kuidas mina tahan elada? Et pöörduda ikkagi enda poole ja hakata vaikselt ennast uurima. Uurima seda, et mis on minu südamehääl ja, ja mis minu õnnelikuks teeb. Ning siis hakata lihtsalt seda tegema. Nii lihtne ongi. 
Kõlab väga lihtsalt, mingis mõttes on elu lihtsam, kui me arvame. Tõepoolest ma olen märganud ka oma klientide ise enda puhul, et võtti ongi selle suuna ära tabamises, enda kuulamises ja tegema hakkamises. Ehk siis, siis Mingis mõttes otsustamises. Otsustamises ja siis otsuselt üle tegutsema minekus, sest nii me saame eduelamusi ja iga eduelamus juba kinnitab meile just kui nagu seda meie uut identiteeti või uut minapilti, uut aru saamist ise endast, et ma saan hakkama. Mm-hmm. Aga et, et kui ma ise endaga sõbraks ei saa või, või kui ma ei suuda ennast aksepteerida sellisena milline ma olen, milleni see võib viia, et kas ma üldse peaksin, peaksin püüdlema sinna poole, et, et ise enda arvestada sellisele nagu ma olen? Loomulikult inimesel on vaba valik, täiskasvanud inimesel on vaba valik, kas ta tahab oma elu muuta või mitte ja ma arvan, et see ongi siin meie ühiskonnas võibolla üks kõige olulisemaid asju, et me austaksime üksteise vaba valikut ja autonoomsust. Ehk siis võimalust ise otsustada, ise vastutada ja et me austaksime ka seda, kui inimene loobub vastutusest oma elu eest, siis ta elab niimoodi. Ehk siis minu vastus sellele viimasele küsimuse osale on see, et tegelikult ei pea ennast muutma, et ei pea olema kogu aeg teistsugune, kui, kui sa oled. Ja, ja vastates sellele esimesele osale, Mind on inspireerinud üks raamat, mille on kirjutanud abielupaar Ariel ja Shia Kane ja selle raamatu pealkirja kõlab nii, working on yourself doesn't work, ehk töötamine ise enda kallal ei tööta. Ja, ja siin on jälle kirjas selline paradoks, et mingis mõttes, kui me hakkame ennast tägisi muutma, ehk siis vägisi ennast endaga sõbraks tegema või sundima ennast olema teissugune, kui me hetkel oleme, siis mida rohkem me ennast sunnime, seda rohkem me hakkame sisemuses osutama vastupanu, ehk me hakkame nagu seda muutuse või kasvamise protsessi takistama. Aga on üks selline jälle kõlab väga lihtsalt üks lihtne nipp, kuidas nii-öelda saada endaga paremini sõbraks on see, et võtta ennast vastu sellisena, nagu sa oled. Mis siis tähendab seda, et Lubada endal olla täpselt selliste tunnetega, nagu sa hetkel oled. Kui sa tunned kurbust, siis sa võtad vastu selle, et sa oled praegu kurb. Kui sa oled vihane, siis tunnistad enda, et ma olen praegu vihane. Kui sa käitud mingil maailm, mis sulle ka endale ei meeldis, ütled, ja, et mulle endale ka ei meeldinud see, aga praegu ma nii käitun. Ehk siis võtta ennast vastu sellisena, nagu sa oled, et mitte hakata endal nurki maha lõikama, vaid julgeda ka vaadata seda pimedat ala, mida ühiskond sageli ei soosi, et me vaatame. Aga see teeb meid endaga tuttavaks. Mm-hmm. Aga ikkagi, et, et kui paljude probleemide puhul räägitakse, et need võivad põhjustada erinevaid haiguseid, näiteks viia selleni, et see kui ma ennast ei aksepteeri, ei ole isendaga sõber, olen see tõttuga võibolla nagu õnnetu, et, et kas see võib ka mingid kehalisi probleeme kaasa tuua? Kindlasti, see kui me ennast ei aksepteeri, siis see tähendab mingis mõttes, et me vihkame ise ennast. Ehk siis see tähendab, et me tahaksime, et mingit osa meist ei oleks olemas. 
Ja kui me mõtleme niimoodi, olgu see mõtle või juba alateadvusse peitu kugenud, siis seda enam sellel on nagu suur võim kehas toimuvate protsesside üle ja hormonaalsete protsesside üle. Nii et tegelikult, kui ma olen annud ise endale sellise korralduse, mida ma võibolla isegi ei mäleta, et tühista, et eluprojekt tühista ära, siis mingis mõttes keha hakkabki toimima nii, et, et see jääb aigeks, seal on pinged ja loomulikult tekivad ka kehas pinged, mis väljanduvad siis läbi keha keemia, aga täiesti füüsiliselt tasandil, kui meis on peidus vastuolulised väärtused või uskumis, et ühest küllest ma tahan olla hästi edukas, aga teisest küllest ma ei salli ennast. Näiteks midagi sellist. Okei, okay. aga et kui nüüd on käes see hetk, kui mina või siis meie podcasti kuulajad otsustavad, et, et nii enam edasi minna ei saa. Nüüd on aeg. Millest tuleks alustada? Mm-hmm. Et millest alustada, et endaga sõbraks saada? Ja. Minu esimene mõtte on see, et kui sa tahad endaga sõbraks saada või veel paremaks sõbraks, kui sa juba oled, siis hakka endaga teitima. Kutsu ennast välja. Ehk siis, mida ma selle ajal mõtlen? Ma mõtlen seda, et, et ole enda vastu hea tahtlik ja uudisimulik. Just uudisimulik. Hakka uurima, kes sa selline oled. Ja hakka uurima ka neid pimedaid nurki, mida sa enda eest varjad. Ja, ja ma kujutan ette, et see võib olla algatuseks selline väga suur amps kohe tungida sinna pimedale alale ja vaadata seda, mida teised ei ole tahtnud minus vaadata ja mida ma ise ei ole tahtnud endas näha. Aga seda kõike saab teha ka väikeste ampsude või väikeste portsionite kaupa, nii et see oleks vastu võeta. Näiteks tekitada endale päevas selline paariminutiline, kolmeminutiline hetk, kus keskendudagi sellele, Mida ma praegu tunnen? Kus see minu kehas on? Kuidas see on? Mis vajadus selle tunde taga on? Mida ma praegu vajan? Ehk siis natukene uurida ennast, et võibolla need vastused ei tulegi kohe ja võibolla algul ei märkagi kohe kehas midagi. Aga kui iga päev teha seda näiteks alguses kaks-kolm minutit, et siis lõpus... Inimene õppib ise endaga kontakti võtma ja, ja, ja märkama ka neid hetki, kus ta tunneb nii öelda ebapopulaarseid tundeid ja võtma seda omaks. Mm-hmm. Aga see kõik peaks olema nagu mõttetasandil, mida ma peaksin ka kirja panema? See on väga hea küsimus. Kõike saab teha kindlasti mõttetasandil ja veel tõhusam olen ma märganud on see siis, kui panna see kirja. Ja, ja on veel üks selline nip, mida ma ise olen siin aastaid juba kasutanud, see on kirjutamine ilma, et ma oleks enne nagu tunnetanud või läbi mõelnud, mida ma tunnen või mida ma vajan. Mingis mõttes on see nagu automaatne kirjutamine, et ma hommikul võtan oma märkmiku või vihiku ja lihtsalt hakkan kirjutama seda, mida ma tunnen või mis minu sees on ja mõnikord ma saan alles peale seda kirjatükki või kirjutades teadlikuks, et mis minu sees praegu nagu on ja sinna on hästi hea läheneda läbi emotsioonide, sest emotsioonid on nagu tee tähised, mis räägivad 
meie rahuldamata vajaduste kohta või siis sellised positiivsemad evatsioonid räägivad sellest, et meil on mingid olulised vajadused rahuldatud. Mm-hmm. Kui need emotsioon on liiga palju või kas emotsioon saab üldse liiga palju olla? Ma usun, et ühel inimesel võivad mingis lühikeses aja etkes vaheltuda vägi, väga värvikad emotsioonid ja, ja kuna need emotsioonid võivad olla nagu Ameerika mäed, siis inimene võib tajuda, et neid on selle aja etke kohta liiga palju. Mis on emotsioonidega mm, positiivne on see, et ükski emotsioon ei kesta lõputult kaua või, või et ei ole sellist asja, et nüüd ma olen kurb ja ma keskendun sellele, et ma uurin seda kurbust ja nüüd ma jäänki kurvaks. Ehk siis emotsioonid nagu meel on üsna mm, lühiajalised, need nii-öelda kõiguvad, need muutuvad ühest olekust teise ja neil on ka tugev seos mõtetega, nii et, et ka mõtetega saab emotsiooni suunata ja öeldakse, et sinna kuhu energiat annad, näiteks mis mõttele energiat annad, neid emotsioone ja seda seisundid ka võimendad. Ja lihtsalt enese uurimisega võib öelda nii, et, et selline neutraalselt laadi vaatus, kus ma luban endal olla, on see siis positiivne või negatiivne emotsioon, seal ma ei anna mingit erilist energiat, ma lihtsalt vaatlen. Ja huvitaval kombel see raamat, kus öeldi, et töötamine enda kallal ei aita, seal öeldakse ka seda, et, et pange tähele, et kui te uurite mingisugust emotsiooni, mis teid häirib ja lihtsalt jälgite seda enda sees, siis ühel hetkel see emotsioon justkui nagu lõpetab tegevuse, saavutab oma haripunkti ja liigub siis mingisele, mingile järgmisele emotsioonile edasi. Mm-hmm. Ma saan aru, et üks osa iseendaga rahulolekust on siis leppimine eluga, nii nagu see on, aga kuidas seda teha? Et mida ma peaksin nagu konkreetselt tegema või millest alustama, et, et leppida enda olemuse, välimuse eluvalikutega, elukorraldusega või, või on tarvis hakata kohe midagi muutma, et ma ei tea, soeng ümber lõigata, töökoht ära vahetada ja nii edasi. Minu kogemus ütleb seda, et läheneda saab nii seespidiselt kui välispidiselt, et ega seegi ei ole paha, kui mingisuguseid väliseid asjaoluseid muuta, kui inimene tahab muuta soengut, muuta riietust, kujundada oma kodu ümber või, või teha midagi välist, sest sageli see, mis on meie ümber ja, ja mis meile meeldib juba annab põhjust, positiivseteks emotsioonideks ja, ja tekitab nagu teistsuguse aju seisundi, kus on ka muud potentsiaalid ja anded meile kätte saadavamad. Ja selline sügavam töö võiks siis alata seespoolt välja poole, mis siis tähendaks seda, et nagu ma juba ennist rääkisin, et, et võibolla ei et ma, ma ei saa nagu võtta ennast sellisena, mul on raske võtta ennast sellisena, nagu ma olen praegu täielikult, aga ma võtan ühe mingi väikese osaise endast ja näiteks minu välimus. Ja siis ma lihtsalt vaatangi seda ja ma võin ka endale tunnistada, olla enda vastu aus, võin ka kõvaelaga öelda, kui see on võimalik. See ei meeldi mulle, kuidas ma praegu olen või milline ma praegu välja näen, aga nii ma lihtsalt praegu olen. Selline ma praegu lihtsalt olen. Ja see on millekski hea. 
Mm-hmm. Ja siis vaadata, kuidas see on, et teha endale selliseid pauseid olla aus ja, ja samas nagu öelda, aga praegu on nii. Praegu ma olen selline. Ja sealt edasi võib küsida, mida ma saan teha, et ma oleksin endaga rohkem rahul. Mm-hmm. Et mõttetööd ja endaga rääkimist on päris palju. Seda mõttetööd võib ka sinna juurde panna, aga ma võibolla rõhutakski selle üle, et ma ei, ma ei alavääristaks seda enese uurimise osa, et seda aksepteerimise osa, kui ma ütlen, et jah, mulle ei meeldi see, kuidas asjad praegu on, aga praegu ma olen selline ja ma vaatan ennast teadahtliku pilguga, milline ma olen. Mm-hmm. Eks siis seda osa võimendades seal ei olegi nagu suurt mõtlemis, see on rohkem pigem nagu jälgimine. Aga seda küll, et, et selleni üldse jõuda, tuleks endaga kuidagi rääkida või endaga kuidagi kenasti suhelda, et ma olen valmis seda üldse tegema. Mm-hmm. Aga kuidas see rääkimine nagu on, et see on ikka nagu mõtetes või, või peaks kõvahele ka rääkima? Samas kui ma tänava seda tegema hakkan, siis ju vaadatakse, vaadatakse võibolla üsna tutakalt mulle järgi, kui ma seal endaga räägin. Et... Jaa, see on inimese maitse küsimus. Ma võin öelda, kuidas mina seda teen, et kui ma olen üksi ja, ja kedagi silmapiiril ei ole, siis ma võin ju tottakas paista endale. Aga kuna mul on nagu muud teemad aktuaalsemad, siis see valjuhäälega endaga rääkimine ei ole minu jaoks mingi probleem. Aga mõningord ma teen seda avalikus kohas ka vaikselt, et ma suhtlen endaga ja ma ütlenki endale täpselt nii, nagu ma enne rääkisin, et praegu on asjad nii et ma olen ärev, ma siis uurin seda ärevust, milline see on. Ja siis ma lihtsalt olen ja jälgin vaikselt, kus see kehas on, mis moodi on ja üllataval kombel tõesti mingi hetke pärast see ärevus hakkab muutuma. Ja kui see ärevus hakkab muutuma ja ma tunnen, mul on jõudu veel midagi teha, siis ma küsin endalt, mida sa praegu vajad. Ja isegi võid endale nagu nime pidi öelda, silja, Mida sa praegu vajad? Ja vaadata, mis tuleb üles. Võibolla see on mingi märksõna, näiteks mingi sõna rahu või seltskond või mis iganes seal tuleb. Siis saad juba edasi mõelda, kas praegu sul on võimalik midagi selleks teha, et, et sa saaksid natukene veel rahus olla. Või kas sul on võimalik midagi praegu veel teha, et sa saaksid kellegi seltskonda liikuda või kellegi enda seltskonda kutsuda. Midagi sellist. Katset on järgi. Aga nii palju kui ma olen lugenud sellel teemal erinevaid artikleid, siis üsna sageli soovitatakse enesega sõbraks saamiseks keskenduda oma tugevatele külgedele, et kuidas neid ülesse leida? Mm-hmm. Tugevatele külgedele tasub alati Kui on võimalik toetuda sel põhjusel, et see tõstab jälle energiataset, kuna see käivitab sellise, sellised hormonaalsed protsessid, mis, mis annavad inimesel ligipääsu oma teistele võimetele ja annetele ja ressurssidele. Ja kõige lihtsam viis on jälle, kui olete üksi, siis... Võtke hetka aega ja veel parem, kui võtate ka pliietsi ja paperi kõrvale ja mõelge, mis teil on hästi välja tulnud. Ongi kirjaviis asja. 
Ja see võib olla täiesti polkastrokini, see võib olla seinast seina. Näiteks panete kirja selle, et, et te rääkisite kellegagi ja siis sellel inimesel hakkas hea või teil mõlemal hakkas kerge. No, midagi sellist näiteks. Või et mul tuleb taimede kasvatamine väga hästi välja. Ja nii edasi ja nii edasi. Et täiesti valdkonda valimatult pange kirja algatuseks viis asja, mis teil hästi välja tulevad. Ja, ja teine asja on see, et kui ise olete juba natuke nagu kindlus sellega saanud, siis võiksite pöörduda usaldusväärsete sõprade poole. Valida näiteks algatuseks ühe inimese või kaks inimest. Julgemad võivad valida kolm kuni viis inimest. Ja, ja küsige näit. Paluge neil kirja panna näiteks kolm tugevust, mida nemad on teie puhul märganud. Ja, ja see on minu meelest hea algus. Vähemalt ma olen näinud, et, et see annab inimestele palju energiat ja, ja palju taipamist ja nii on inimesel läbi teiste peegelduse võimalik ka ise enda tugevusi paremini näha. Mm-hmm. See on hea nipp. Aga mida teha nende asjadega, mida muuta ei saa? Piitkila ei saa ju üle vähemaks. Mm-hmm. Vähemalt niimoodi raamatu ja, ja laua taga paperi pliiatsiga ei, ei pruugi tõesti saada. Aga mida teha siis nende asjadega, mida muuta ei saa? Et minule kohe tulevad vähe, vähemalt kaks varianti. Üks on see, et vaatamata sellele, et neid muuta ei saa, ikkagi võidelda, punnida vastu ja muuta neid, panna sinna oma energia kinni. Et see on siis üks selline variant, mis on natuke selline groteskne. Teine variant on see, et anda endale aru ja, ja lõpetada nende asjade muutmine. Aga selge on ka see, et kui me millegi tegemisel lõpetame, mida me oleme varem teinud, siis meile on vaja midagi selle asemele. Ja siin ma soovitaksin pöörata pilkise enda pool, et küsida selle asemel, mida ma saan teha. Ja ma ei saa teha seda, seda ja seda, sest need asjad ei sõltu minust. Aga mis sõltub siin minust? Isegi kui seda on ainult 20 või 40 protsenti ja keskenduda sellele. Mm-hmm. Aga see võib olla ka nii, et, et inimese nagu see sisemine ebakindlus ja rahulanematus on nii suur, et, et ta ei liiagi ise seda kunks ülesse, kust, kust nagu hakata endaga tegelema või, või enda aksepteerima. Ja nii võib olla küll. Ja näiteks ka... See harjutus, millest me etk tagasi rääkisime, see tugevustele keskendumise harjutus, ei pruugi näiteks mõnele inimesele ollagi hetkel jõukohane, sest ärevus ja muud emotsioonid käivad üle pea ja nii-öelda selline loovus ja mõtlemine ressursina ei ole üldse nagu kätte saadavad. Nii et ähm, alati ei saa alustada tugevustest ja ma olen ka märganud seda, et Et mõnele inimesele on raske kuulda oma tugevuste peegeldust, sest nad ei usu seda. Sest kuskil sügaval nad on võtnud vastu otsuse, et, et nemad ei ole sellised või nad ei vääri seda või nad ei julge oma tugevusi vaadata, sest see tundub kuidagi edvistamine. Ehk siis ma ka tavaliselt kliendile ei sunni peale läbi tugevuste minekut. Vaid me lähemegi sinna, millest me jälle saate alguse poole rääkisime, et vaadata, et aga mis hetk praegu on. 
paneme kõik need tugevused praegu korraks kõrvale, keskendume sellele, et kuidas ennast tunned, kus see tunne on sul. Ole natuke selles, kuidas selles on olla. Ehk siis lihtsalt natukene uurida ennast ja see sageli juba vähendab pingeid, toob tagasi rahuseisundi ja ajus deaktiveeritakse ka ärevuse keskus, siis kui inimene saab välja öelda selle tunde, saabki öelda näiteks välja, et ma olengi praegu ärev, ma olen ärev. Ehk kui ta ei suru nagu vastu sellele, mis praegu on ja laseb sellele hetkel ruumi tulla, siis, siis me oleme ka alustanud juba nii-öelda enda vastu võtmise ja oma olukorra aksepteerimisega. Ja kui inimene aksepteerib seda, siis ta on suuremas rahuseisundis ja seal me saame hakata vaatama, et kus on need meie tugevused ja mis siin veel teha saab ja kas üldse nagu inimene tahab siin midagi teha, Mõnikord on ka hea natuke olla nendes seisundites, mis meil on, et vaadata, mida kasuliku sealt sellest seisundist me välja võtta saame. Mm-hmm. Aga kas mõnikord võib olla ka nii, et, et kõige sellega tegelemiseks ei piisa ise enda sisemisest ressursist ja sõpradest, vaid on vaja otsida abi väljast poolt ja kui siis kellelt? Ma olen sellega täiesti nõus, et... Et alati ei pruugi nagu sellest, mis meie, meile igapäevaselt kätte saadav on piisata. Ehk siis tänapäeval on palju häid raamatud, kindlasti need aitavad. Tänapäeval me, meil ei ole nii suuri tabusid, kui võibolla sajandeid tagasi. Me saame oma sõpradega rääkida hingeteemadest, aga mõnikord võib jääda sellest väheks. Ja, ja väheks võib jääda ka siis, kui infot meie ümber, mis meile abi pakuvad, on tohutult palju. Inimene, kes on ärevas seisundis ja, ja vajab selgust, ei pruugi selles suures infotulvas üksi toime tulla. Nii et mina olen hästi ka sellise professionaalse abiusku ja professionaalse abi poolt, kelle poole siis pöörduda, et, et neid spetsialiste on ka tänapäeval palju. Kindlasti on olemas psühholoogid. Mina ise olen otsinud abi terapeutidelt. See on olnud väga viljakas, viljakas meetod, viljakas abi või tugi, et endaga sõbraks saada samuti coachid ja arengutreenerid on need, kes saavad inimest toetada tema elu uurimisel ja ümberkorralduste tegemisel. Ja, ja ilmselt neid spetsialiste on teisegi. Nii et mõnikord viljakas kohtumine või selline sisukas pooleteist tunnine kohtumine terapeuti või mõne muu spetsialistiga võib anda suurema fookuse ja selguse, et oma eluga edasi minna ja, ja olla rohkem koondatud oma mõtetes kui et seal mitu kuud üksi eneseabi raamatutega pusimine, aga selle hetke ilmselt inimene tunneb endas ära, et kui ärevus eneseabi raamatuid lugedes kasvab, siis on küll aeg otsida abi, aga see loomulikult, kas inimene otsib abi või mitte sõltub temast ja see on tema vastutus. Mm-hmm. 
Aga kui, kui ma olen nüüd kõike seda ainult teinud mingi aeg, et kuidas ma aru saan, et, et nüüd ongi minuga hästi, et, et edasi läheb ainult paremaks, kas on mingid konkreetsed märgid näiteks, noh, ma ei tea, et olen tööledukas ja, ja sõprad seas särav või siis sellised märke ei ole, on ainult mingi ära tundmine, mida ei saa sõnadesse panna. See on huvitav küsimus inimestele, kes on endaga tegelenud või kuskil coachi juures käinud või teraapias või psühholoogi juures. Ja, ja ma usun, et me saaksime küllaltki erinevaid vastuseid, et mõni inimene sujuvalt ongi õnnelikum ja tal ongi seda raskem sõnadesse panna. Mõni inimene on jälle enese teadlikum, et oskab välja tuua sellised väikesed naansid, nagu sina kirjeldasid. Ta läheb tööl paremini, tal on suhelda lihtsam nii lähedustega kui ka võõrastega. Mina ise tooksin siin välja ühe sellise olulise asja, kuidas mina olen enda puhul aru saanud, et ma olen endaga paremaks sõbraks saanud ja see on see, et ma ei otsi välist kinnitust ja tuge ja tunnustust enam nii palju väljast. Loomulikult me tahame tagasi sidet oma kolleegidelt ja juhtidelt ja sõpradelt ja lähedastelt, aga see ei ole mulle enam eluks oluline. Ehk siis, kui inimene on nendega suurem sõber, siis üks selline väike indikaator on see, et vaatamata sellele, et teised arvavad teistmoodi ja tahavad teistmoodi, ma olen valmis ikka tegema nii, nagu mulle tundub õige. Ehk siis inimene, kes on endaga saanud suuremaks sõbraks, talub paremini ebamäärasust ja sellist nii-öelda konfliktset õhkonda või õhkonda, kus teistel talle olulistel inimestel on teissugused arvamused. Ehk siis inimene, kes on endaga sõbraks saanud, saab väga selgelt aru, et mina arvan nii, mina tunnetan asju nii ja ma austan seda, et sina tunnetad maailma teistmoodi ja mõtled asjadest teistmoodi ja, ja ma austan ka ennast ja praegu peale sinu ära kuulamist mulle tundub, et ma jään ikkagi enda juurde. Kuidas see kõlab sulle? See kõlab väga loogiliselt, kui seda, kui seda osataks niimisi nagu pehmelt öelda ja võtta, et sageli on ju see, kui keegi on eri arvamusel ju otsene konflikti allikas ja, ja seda võetakse isegi rünnakuna teine kord. Just. Ja rünnakuna kalduvad seda võtma inimesed, kellel endal sisemine sõprus ise endaga kõigub, kellel ei ole tugevat kontakti ise endaga. Siis on väga raske austada ka teisi ja eri arvamusi, kui, kui ma ei tea, kes mina olen või mis on see, mis mina olen. Ja, ja eriti oluline on see, et me võtame ka omaks enda tumedama poole selle, et me tunneme ebameeldivaid emotsioone, et me mõnikord ütleme alvasti, et me jätame mingid asjad tegemata või teeme nii nagu meie ei taha või keegi teine ei taha, et nad oleks tehtud. Ehk siis mida rohkem ma aksepteerin endas ka seda nii-öelda tumedamat poolt, mis on inimeseks olemise osa, seda rohkem seda lihtsam mul on taluda seda ka teistes. Ehk siis sellel inimesel, kes on endaga suurem sõber, kes tunneb ka oma varju poolt, tal on lihtsam tajuda, taluda selliseid teissuguseid arvamusi ja ta ei pruugi võtta seda enda suhtes rünnakuna, sest ta teab, milline ta on. Mm-hmm. Hästi otsene küsimus. Kas inimene, kes on 
enda aksepteerib, on õnnelik inimene. See on otsane ja hea küsimus. Mul jääb siin üle jälle püstitada hüpotees jälle selle põhjal, mida ma olen ise kogenud ja mida ma olen klientide puhul ja sõprade puhul ja kolleegide puhul näinud. Ja mulle tundub küll, et kui tegu on päris aksepteerimisega ja päris aksepteerimine tähendab minu jaoks seda, et ma aksepteerin oma tugevusi, aga ma olen, jul- olen julgenud vaadata ka oma tumedat poolt ja ma vaatan ka seda, et ma olen kurb ja ma leinan ja, ja minu elus on olnud keerulisi sündmusi, et ma olen ka kõik selle omaks võtnud et jah kui ma olen selle kõik omaks võtnud ja ma tean, et igal hetkel ongi elamine elu toimub siin ja praegu siis ma olen õnnelik sest ma ei ehita endale mingisuguseid tuleviku losse, milleni ma võibolla kunagi ei jõua vaid lisaks sellele, et mul võibolla on, et tuleviku eesmärgid ma oskan iga hetka elada siin ja praegu ja vajadusel ma muudan seda teekonda või neid plaane. Aga mida sina endale rasketel hetkedel ütled või, või mida sa soovitad öelda neil inimestel, kes just kui on, on end leidnud, aga siis hakkavad enda selle kahtlema? Ma võin algatuseks öelda, mida mina teen. Ja seda korra ütlesin ka, et väga sageli ma panengi tähele, et kui on selline natuke keerulisem emotsionaalne hetk, siis üks minu mantraid on, et praegu on nii, et ma panengi jalad kaks jalga maha ja ma ütlengi endale, vaata, Anne, praegu on nii. Ja, ja siis ma kuidagi nagu maandun ja siis ma mõnikord ka küsin enda käest, et Et sul on kaks võimalust, et sul on kogemus sellest, kui sul olid endaga paremad suhted, et kas sa oled valmis midagi tegema, et seda jätkata, sest mingis mõttes see on kogu aeg teistmoodi olemine. Või sa tahad praegu endal lubada olla kuidagi kolmandat moodi. Nii et ma annan endale ka nagu võimaluse valida ja teha ka valik, mida ma võin iljem kahetseda. Eks siis ma luban endal ka ebaõnnestuda. Ja üsna sageli, kui ma luban endal ka ebaõnnestuda, siis ma ikkagi valin selle õnnestumise tee või selle taas sõbrunemise tee ise endaga. Ja ma julgustan ka kuulajatel vaadata selle raskel hetkel endale otsa. Võibolla teil on mingi oma hea mantra, mingi hea uskumus, mida endale korrata. Mina näiteks veel... Usun seda, see on mul tõesti väga kindel uskumus, et ükskõik, mis mulle praegu elus juhtub, see on hetkel parim, mis saab mulle juhtuda. Ehk siis ükskõik, kui halb on olukord, seal on midagi olulist mulle, mida ma saan õppida ja kaasa võtta, et elada sellist elu nagu ma tahan. Mm-hmm. Kas võib siis täna see juttu kokku võtta umbes nii, et et enese otsing on väga inimlik, aga et kui sa oled isendaga sõber, siis on see teekond veel inimlikum, rõõmsem ja õnnelikum. Just, et kui, kui sa oled endaga sõber, siis on see teekond veel rõõmsem ja õnnelikum ja kui sa ei ole veel endaga sõber, siis sa võid niimoodi jätkata ja see on ka täiesti okei. Okay. Aga ühel hetkel, kui sul saab sellest pillant, siis kutsu ennast teidile. 
hakka ennast uurima ja luba endal olla, sellisena nagu oled. No võt, meie aeg hakkab tasapisi täissaama, et, et aitäh sul on kõigi nende väärtuslikke mõtete eest, mõtteaine eest ja näpunaidete eest, mida olid valmis naistele lugejaile ja, ja naistele podcasti kuulajale jagama. Ja mina soovin, et, et sinu igas päevas oleks üks väike ja üks suurem kirjõõm, ehk täpselt selline, mida sa täpselt vajad ja soovid. Aitäh sulle Silja kutsumast. Suur tänu teile ka kõigile taas kuulemast. Mõnusaid enesotsinguid ja järgmisel teisipäeval kuuleme taas. Mm-hmm.